0: Salve, salve, meu povo! Estamos de volta com o Giro AQMA de Notícias. Espero que vocês estejam bem nessa semana, mais uma semana recheada de muita agitação social e política por esse sul global, né? Para não perder a tradição. E já quero começar né, nosso podcast, começar agradecendo a todo mundo que está nos acompanhando, que vem nos ouvindo. A repercussão dessa nossa temporada com as eleições e com o Giro de Notícias tem sido incrível. E a gente fica muito grato, né, pelo apoio de vocês é, e saber que vocês estão aí nos escutando, ouvindo nosso conteúdo, nos compartilhando. Mais uma vez, muito obrigado. Aproveita para quem ainda não faz isso e nos segue lá no podcast no Twitter, no Instagram, para ficar atualizado no que a gente está produzindo. Hoje o nosso estúdio virtual tá com o quórum reduzido, né, estamos só, estamos em dupla hoje, mas estou muito bem acompanhado aqui da minha amiga Marília Close, como que tá amiga... Nessa semana, antecedendo as eleições municipais, conta mais aí, Marília.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Uh, olá, Pedro, já com saudade das minhas queridas amigas Giovana e Bruna, mas vamos que vamos. Eleição vamos. muito... eleição, não, desculpa, semana muito importante para o Brasil, né, que a gente tem agora antecedendo essas eleições municipais, que tem a impressão que vamos dizer muita coisa. Então, estou muito na expectativa, uh, relativamente esperançosa, não dá para dizer esperançosa porque... Só um maluco disso que está esperançoso nesse dia de hoje, mas vamos que vamos. Muita coisa para conversar hoje.
0: Verdade. Já aproveito para avisar que a gente vai ter uma QMA eleições sobre as eleições municipais, né? então fica aí ligado, a gente vai dar nosso pitaco, todo mundo está dando seus pitacos, a gente também vai trazer os nossos, mas também a gente vai trazer opinião balizada aqui para não ficar falando bobagem para vocês e para a gente fazer um panorama depois do que acontecer, porque apesar dos pesares o Brasil vai ter resultado rápido, né? não vai ter um bilhão de recontagens e sei lá mais o que. Bom, mas enfim, dito isso, vamos para o nosso sucão de Brasil. Bom, nosso cão de Brasil, né, o Brasil sempre nos dá notícias das mais extravagantes, as mais inusitadas, as mais desesperadoras, às vezes, também. A gente começa pela última terça-feira, 10 de novembro, quando o presidente desse lugar, chamado Brasil, Jair Bolsonaro voltou a fazer um daqueles discursos que só ele, só o seu Jair sabe proferir. Aproveitou uma cerimônia sobre o setor de turismo para afrontar o presidente americano eleito Joe Biden, né, dizendo que o Brasil precisaria de pólvora para fazer frente à ameaça de retaliação comercial, é, fato que Biden citou durante a campanha. É, e é bom lembrar né, que o Biden tocou nesse assunto se referindo a questões como o desmatamento da Amazônia Caso a Amazônia continuasse sendo atacada, como vem sendo. Além disso, né, cabe destacar que o Bolsonaro citou termos como país de maricas, né, referindo-se à situação de mortes por Covid, em mais um discurso desastrado, casualmente na semana também que seu filho Flávio aparece exposto né, diante de uma série de ameaças. Né. Mas enfim, né, eu acho que o fato de o Brasil é, se pôr como alguém para afrontar militarmente os Estados Unidos... É um fato para lá de inusitado. O que, que dá para a gente dizer, só para a gente começar a fazer essa discussão, Marília, de o um Brasil fazendo ameaça do uso da força contra os Estados Unidos?
1: Bom, acho que tem muitas coisas que a gente pode conversar a respeito desse episódio, depois de. Passadas as risadas, né, que a gente tem que dar inicialmente depois dessa declaração pavorosa, que é tão dramática que chega a ser cômica. Mas vamos lá, algumas coisas me chamaram a atenção que eu acho que são, que são importantes da gente observar. Em primeiro lugar, eu fiquei um pouco atenta ao redor de qual ia ser a reação em termos de opinião pública sobre a declaração que ele deu, né? Porque essa é uma coisa que, às vezes, me chama muito a atenção, assim, como o Brasil não tem, pelo menos na sua memória recente, a participação de uma guerra, né? A gente não tem na nossa memória, na nossa construção política, a guerra como elemento fundamental. Então... É, nem sempre a gente sabe como que a, a população brasileira, por assim dizer, vai reagir frente a uma ameaça de uso da força, né? não é uma coisa tão tradicional. E me chamou muita atenção, pelo menos, não sei se estou caindo em algoritmos, não sei se é só a minha bolha, mas me chamou muita, muita atenção a descrença geral nas Forças Armadas. É piada, né? Não só a declaração de guerra, enfim, a postura completamente divergente da em termos de política externa que o Bolsonaro teve, mas a reação, no geral, foi reticularizar a, a capacidade das nossas forças armadas. né? Não só é de conhecimento público que a gente não tem, evidentemente, capacidade militar para afrontar a maior potência militar do mundo, mas a, a própria as próprias forças armadas, em grande medida, estão muito descredibilizadas e eu atribuo isso... Também ao próprio governo Jair Bolsonaro, né, que tirou aquela aura de uh, técnico ou de eficiência que as Forças Armadas talvez algum dia tiveram. Né? Então, esse é um, um primeiro elemento geral. Assim, as Forças Armadas estão completamente descredibilizadas. Né? Ninguém bota fé nas nossas Forças Armadas. Um segundo elemento que eu acho que é legal da gente apontar, Pedro, é que uh, como é espinhoso, ou como vai ser daqui para frente espinhoso depois que Biden assumir, a agenda ambiental e climática em termos de política externa brasileira. né? A partir do momento em que se tem uh, a utilização de gramáticas, só até agora, né? está no campo ainda do, do, do discurso, mas se fala de uso da força frente a uma agenda ambiental e climática, bom, isso é um elemento que é relativamente novo. né? A gente já viu nos últimos anos crescer a complexidade dessa dessa agenda, não só porque cada vez mais os democratas estão com isso como pauta central, né então a agenda ambiental climática é fundamental para os Estados Unidos, Estados Unidos, não só em termos de agenda doméstica, mas também em termos de política externa, ainda que de forma muito particular e muito liberal, né mas se fala muito em meio ambiente, mas também isso virou um elemento muito contraditório em termos de política brasileira em função de todo o discurso sobre a soberania sobre a Amazônia né, que, o, que o governo Bolsonaro tem tido. Então, enfim, queria pontuar que esse é um tema que vai ser muito espinhoso, porque foi muito central na corrida eleitoral dos Estados Unidos, né, que os democratas usaram isso para combater o, o trumpismo, né, centrar muito no, no discurso sobre agenda ambiental e climática, e acho que essa vai ser uma problemática importante daqui para frente, o tema que está de olho. E um último elemento que eu queria pontuar a respeito disso, só para não me estender muito, é a facilidade com que se fala de guerra hoje em dia. né? Uh, eu comecei falando sobre como isso não está no, no nosso imaginário político, né? a guerra não está no nosso imaginário político, traz uma série de consequências para gente, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a impressão de que, uh, quatro, cinco anos atrás, não se falaria de uso da força de uma forma tão natural no debate público brasileiro. Assim, e que acho que isso é consequência, talvez, de um novo cenário uh, não sei se necessariamente internacional, mas principalmente no novo cenário regional na América Latina, em que se mobiliza a guerra, seja contra o inimigo venezuelano, seja contra o inimigo comunista, enfim, como isso aparece muito mais naturalmente no nosso cotidiano. E a reação da opinião pública, como eu falei, para fazer chacota, não necessariamente surpreender com a mobilização de um, de um arsenal discursivo tão violento, né? Então... É, fico preocupada, faço piada, rio junto, mas também fico preocupada com o que vamos ter daqui para frente, né? porque claro que a gente ninguém vai entrar em guerra com os Estados Unidos, né? não acho que é uma possibilidade, o governo Bolsonaro sabe disso, mas uh, a partir do momento em que tu joga a violência a, como possibilidade frente a um, a um inimigo impossível, né? a uma grande potência, isso também sinaliza para os vizinhos que estamos dis dispostos a entrar em guerra ou a ser mais violento com quem nos cerca, né? Então, enfim, por isso a preocupação. É um indicativo forte do que, que pode vir aí.
0: Não, com certeza, Marília. Eu acho que esse, esse é um ponto crucial mesmo, né? A gente pensar como é, bate nos vizinhos esse tipo de discurso, né? Já que há pouco o Brasil estava ameaçando eventualmente intervir na Venezuela, né? Como a gente comentou também aqui no podcast, né? E em relação a, a esse ponto das Forças Armadas, né? E ia, ia, ia comentar que... É, durante o período do, do governo Lula e mesmo de uma existia parecia, pelo menos, existia um esforço das Forças Armadas de se mostrarem como um instrumento complementar à democracia, pelo menos, se tentava construir um discurso de que, não, as políticas de defesa são construídas junto com a academia, e como era, a gente hoje, olhando com distanciamento, vê que isso era muita balela, né, que era feito ali com muito oportunismo político, porque foi só até a oportunidade rasgou-se tudo, assim, né, é fazer, fazer uma, um comentário interno, que bom que faz eu Fico feliz com algumas escolhas que eu tomei ao longo da minha vida acadêmica, em relação a isso também. Mas, mas esse é um dos pontos assim, bem chocante é, e, e eu acho que a questão é, climática, né o Biden já indicou que vai retomar o comprometimento com o Acordo de Paris e apresentou essa proposta de nomear e constranger os criminosos do clima, né, é, que é uma postura bem mais agressiva nesse ponto, e com certeza isso vai nos, nos afetar. Maravilha, dando sequência aqui no Brasil, outra notícia que mobilizou o nosso noticiário e que não dá para a gente deixar de comentar, que é a situação do Amapá. O apagão no Amapá chegou ao décimo dia, né? hoje dia 12 de novembro, quando estamos gravando aqui quase na madrugada, e o governo já, o governo é, estadual prevê novos, novos horários de rodízio para abastecimento de energia elétrica. Né? A Companhia de Eletricidade do Amapá prevê mudanças nesse cronograma de atendimento aos municípios, agora a eletricidade deve ser fornecida em turnos de três em três horas ou de quatro em quatro horas. Anteriormente, os turnos eram de 6 horas. É, essa situação da, dramática pela qual o Estado vem passando fez com que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, adiasse o primeiro turno em Macapá, que já não vai mais acontecer nesse próximo domingo, dia 15. A crise no Amapá põe em evidência o modelo de privatização do setor elétrico. É, cabe lembrar né, que a subestação que foi danificada ela é controlada por uma empresa espanhola, é, que se denomina Gemini Energy, e ela detém mais de 85% da participação no, nessas linhas de transmissão. Né? Mas acho que dá para a gente falar bastante né, de como... não, não é o, A gente até pode fazer um episódio mais para frente aí no AQMA só sobre os processos de privatização e como eles afetam os serviços essenciais brasileiros, mas esse é mais um, mais um dos sintomas. Né? É, principalmente no momento em que o Brasil pensa em privatizar a Eletrobras, a gente vê essa situação caótica e um Estado abandonado. Eu, queria ficar, eu fiquei pensando, não sei o que você acha, mas se ocorresse em São Paulo, no Rio de Janeiro, uma situação desse tipo, que tipo de mobilização o próprio governo federal ia fazer para resolver essa situação, que é... as imagens, enfim, são aterradoras, né?
1: Com certeza, Pedro, falou tudo, só queria enfatizar o sudestocentrismo e o etnocentrismo que, que acontece nesse país, que não é novidade para ninguém, mas que agora está aí, gritando na nossa cara, né? situação de completa calamidade no Estado do Norte e o grau de engajamento que a gente vê, nem estou falando do governo, né, porque desse aí não se espera nada, mas enfim, da, dos meios de comunicação tradicionais como um todo e que são hegemônicos é, é baixíssimo.
0: Verdade, a repercussão do caso foi muito aquém do que mereceria né, numa situação dessas. Seguindo aqui para mais uma notícia de Brasil, o Brasil afirma que está inclinado a aderir à proposta dos Estados Unidos que limita a participação da China no 5G, diz Itamaraty. O projeto Clean Network quer restringir a atuação de empresas chinesas por suposto risco de espionagem. O MRE afirmou nessa última terça-feira, dia 10 de novembro, que o Brasil apoia o projeto americano, estadunidense, que busca restringir o acesso de empresas chinesas ao mercado mundial da internet móvel de quinta geração 5G. Essa iniciativa, o Clean Network, segundo o governo brasileiro, conta com a adesão dos países da Europa e da OTAN, é, e a gente sabe que tem como pano de fundo o leilão que a Anatel vai realizar em 2021 sobre a tecnologia 5G. né? Esse leilão o Brasil empurrou com a barriga para não ter que tomar essa decisão, mas a gente sabe que boa parte das disputas geopolíticas entre Estados Unidos e China estão centradas na questão do 5G. É... Até vou dar dica aqui, né? a Clean Network é um, é um, é um tema interessante para quem quiser pesquisar mais sobre o tema, se interessa sobre as discussões do saber espaço. Acho que o grande foco para a gente... É se o Brasil vai continuar bancando essa pressão que ele próprio vem exercendo sobre a China, com as acusações em relação à Covid e também é, esse afastamento é, em relação ao 5G, mesmo agora com o governo Biden, né, que era um, o Brasil tinha esse espaço de, de tentar se aproxima, essa tentativa de se aproximar perdão, do governo Trump. Vamos ver se isso se mantém agora a partir de 2021. Mas o fato é que, tal como a questão do clima, acho que o 5G também vai ser um dos temas que vai mobilizar a nossa política externa a partir do ano que vem, já vem mobilizando, mas acho que a partir do ano que vem isso fica mais claro. Vou aproveitar para dar mais uma dica, né? que é, para quem quiser, já aproveita, chega lá no padrim.com.br, apoia lá o nosso projeto, agradecer já quem está quem nos apoiando, né? que é sempre importante para projetos independentes como o nosso, e você ganha lá a nossa newsletter, ganha nossos materiais que a gente produz os episódios, e você vai poder ler lá um pouco mais sobre o Clean Network, entender um pouquinho mais essa disputa no ciberespaço. Mais nosso tempo curto aqui no AQMA de notícias. Vou perguntar para a Marília, mais alguma coisa de Brasil? Marília, para a gente fechar?
1: Nada além do nervosismo.
0: É, e já é bastante coisa, né? Já é, já é bastante coisa. Bom, vamos embora, então. Vamos para o giro pelo sul global. O nosso giro começa com a América Latina, onde o furacão Eta causou graves inundações e deslizamentos de terra devido às fortes chuvas na América Central após entrar em Honduras pela Nicarágua na quarta-feira, 11 de novembro, e deixar pelo menos 24 mortos e milhares de pessoas afetadas da região. Né? O furacão também afetou a Guatemala e o Panamá, onde a gente também teve mortes registradas. As imagens são devastadoras, Marília. É situação crítica.
1: Pois é, Pedro. Eu pedi a gente incluir uh, essa notícia no nosso girão, porque assim como a gente faz a crítica a à a negligência em termos de meio de comunicação com relação ao Amapá, eu também acho que a América Central e o Caribe também é uma região muito muito pouco olhada e pouco estudada. né? E o ETA, esse furacão que está acontecendo por lá, e felizmente já começou a desacelerar, está tendo consequências muito, muito graves. Por exemplo, em Honduras, a gente tem em torno de 60 pessoas mortas, que já foram declaradas como morta em função do furacão, mas a gente tem centenas de milhares de pessoas que já perderam tudo nos alagamentos. Na Nicarágua, a gente já tem mais de 30 mil pessoas deslocadas em função, principalmente, de não terem eletricidade em suas casas, né? de todas as consequências em termos de segurança física e de segurança sanitária que isso significa, sobretudo no meio de uma pandemia, né? porque isso tudo ainda acontece no meio de uma crise sanitária mais ampla. E na Guatemala, a gente já tem mais de 50 desaparecidos também. E a previsão é que as perdas econômicas sejam muito grandes, talvez comparáveis ao furacão que aconteceu por lá em 98, que é um marco em termos de de devastação e destruição econômica em termos de destruição de vidas, né, então enfim, é só para a gente estar atento ao que está acontecendo por lá, a situação é realmente muito, muito dramática, por já se inserir em outras crises que já estão acontecendo, principalmente com a crise sanitária, né, como eu falei, então, inserida nessas, nessas outras crises, né, como eu falei, que já estão acontecendo, mas também porque isso traz o tema que é muito presente ali na América Central, que são os deslocados em função do clima, né, os deslocados climáticos, os refugiados climáticos, que, enfim, é uma realidade ali, uh, ali no mundo, né, mas que em momentos como esses se acentua.
0: Verdade. E você falou isso da negligência. É, eu também, quando estava quando a gente estava pesquisando por roteiro e fui, fui ler um pouco sobre a situação, era, foi muito difícil. Primeiro era tudo como poderia chegar na Flórida. É depois que tu passa aquela camada de muitas páginas comentando só sobre isso, aí que você chega numa notícia de que ok atingiu alguns países da América Central. É, é, é realmente um, um problema essa negligência em relação a essa região. Bom, seguindo aqui, vamos para a América do Sul, vamos para a Bolívia, onde milhares de pessoas aplaudiram nessa quarta-feira, 11 de novembro, o ex-presidente boliviano Evo Morales, em Timoré, três dias depois de o um líder indígena voltar à Bolívia e atravessar o país com uma caravana que passou pelas cidades mais importantes de sua vida. É, esse retorno do Evo tem imagens muito simbólicas para esse novo recomeço político da Bolívia, né? Apesar de toda a situação, a gente até nem comentou aqui, mas tivemos tentado com um dinamite e, e tudo mais, é, mas acho que essa é uma imagem simbólica desse novo processo político boliviano, né, Marília?
1: É, eu talvez seja até um pouco suspeita para falar, porque eu fico muito emocionada quando eu leio e vejo algumas imagens do que foi uh, tanto o retorno da Bolívia à democracia depois do golpe de 2019, quanto o próprio retorno de Evo Morales, né? Porque a forma como Evo saiu da Bolívia uh, em novembro do ano passado foi muito violenta, né? Ele saiu porque tinha sua integridade física ameaçada e saiu justamente pelo aeroporto de Timoré. E o, a cidade de Timoré fica em Cochabamba, né? Cochabamba é onde fica a principal base social do movimento socialismo, do partido do Evo Morales, principalmente onde estão ali as, os sindicatos dos cocaleiros, né? dos produtores de coca. Então, enfim, tudo isso é muito simbólico, porque Evo entrou pela fronteira com a Argentina, em, em Villarón e fronteira com laquiaca Quiaca, uh, caminhando ao lado de Alberto Fernandes. Né? Então, para todos aqueles que são, talvez, entusiastas da, da promoção de laços entre os países sul-americanos, essa foi uma imagem muito forte, né? Uh, o reconhecimento de que existe uma solidariedade internacional, uma política ativa de cooperação de um país que acolheu como asilado político um, uma figura como o Evo Morales, né, com toda a sua história, com toda a sua trajetória, e que esse asilo político foi concedido até o último momento em que foi necessário, né, porque o presidente de um país atravessou a fronteira com o outro, e isso é muito bonito, isso é muito importante, principalmente em momentos tão, de tanta... Fragmentação em termos de multilateralismo aqui na América do Sul, né? Foi um gesto ativo muito importante. Evo depois foi, como Pedro já disse, pelas cidades mais importantes de sua vida e terminou justamente em Timoré, né? De onde ele saiu, devolvendo, num gesto, junto com seu com aquele que foi seu vice-presidente, né? Álvaro Garcia Lineira, a terra que eles levaram de lá. Então, enfim, é, eu gosto muito de falar sobre a experiência política boliviana e a construção do no movimento socialismo como instrumento político, porque eles são sempre dotados, entre diversas outras coisas, claro, mas eles são muito dotados de simbolismos que eu acho que são muito importantes para a política, né quando a gente quer pensar uma política uh, com bases mais territoriais, com bases mais capilarizadas. E esse gesto do Evo de fazer essa caravana pelo país, eu achei que foi muito importante, apesar de todas as controvérsias do que significa Evo Morales estar tá na Bolívia, se vai estar tá ou não no governo novo de Luiz Arce, Uh, independentemente de tudo, assim, foi um gesto muito bonito que ele fez, passando pela casa onde ele viveu e, e, e nasceu, passando pelos lugares mais importantes da sua construção como sindicalista. né? Não é qualquer coisa, tem que ter sensibilidade política suficiente para fazer isso de forma decente, e acho que é o caso. Mas não é novidade para nenhum ouvinte nosso, que eu sou fã da, da história política da Bolívia, e adoro falar sobre isso.
0: <risos> Na província de Moquegua, acho que falei certo, entre 2011 e 2014. Oh, minimamente certo. Entre 2011 e 2014. Como a gente pode interpretar esse processo de impeachment no Peru? Maria, a gente sabe que o Peru tem um histórico bem significativo de rupturas é, políticas, institucionais, e os presidentes peruanos todos né sofrem é, acusações, enfim.
1: Bom, Pedro, acho que são muitos elementos que a gente tem que conversar para entender o que está acontecendo por lá. E já digo que eu não sou especialista em Peru. E, desde já, recomendo que vocês sigam um, um amigo meu que está fazendo uma cobertura incrível do, do que está acontecendo por lá, que é o Raul Nunes, arroba o Raul Nunes, assim como se fala mesmo. Uh, sigam ele lá no Twitter para saber um pouquinho mais do que está rolando. Mas vamos lá, gente. Tenho a impressão de que, antes de mais nada, é importante a gente falar que o que aconteceu ali é um golpe. Um golpe parlamentar, um golpe uh, do século XXI, enfim, independentemente do conceito ou da, da configuração política que a gente queira atribuir, aconteceu um golpe ali. Já acontecia uma disputa institucional bem tensionada entre o Congresso e o presidente. E o Congresso decidiu que ia derrubar o presidente. E quem assumiu depois disso? Justamente o presidente do Congresso, o Manuel Merino, que é uma figura muito controversa envolvida em uma série de escândalos, de, principalmente de corrupção, mas que é uma figura que ainda não foi reconhecida como presidente, salvo engano, até agora por nenhum outro país. Inclusive não foi reconhecido pela OEA. A OEA está tá um pouco tensa, diz que tem que acompanhar a situação com cuidado, mas ainda não houve reconhecimento de fato e isso não é qualquer coisa. É, curioso a gente notar também, Pedro, que no, no Peru não tem impeachment, né? tem essa, essa <risos> formato institucional da vacância. E justamente o Congresso ele votou pela vacância em função dessa incapacidade moral permanente do presidente. né E foi num processo todo muito rápido, muito acelerado, bem com as coisas sendo passadas... Né? Ah, super rapidamente até porque é um congresso unicameral né? ele não tem duas casas legislativas o que acelerou o processo e o que, que foi doido nisso? o próprio Viscarra aceitou a decisão do congresso ele não concordou ele disse que não concordou mas ah, eu tenho a impressão de que a situação por lá é tão tensa que ele aceitou, não fez outros movimentos legisla legislativos, não, desculpa outros movimentos tipo pedir recurso que ele poderia ter feito porque enfim, talvez a situação esteja tão tensionada que não valeria a pena Uh, um segundo elemento que eu queria destacar sobre isso é a crise institucional pelo que o país passa né o Pedro já deu uma adiantada mas é bom a gente lembrar que é o terceiro presidente do país em quatro anos né uh, o próprio Viscarra era vice do, do kusicanque né do ppk que renunciou depois que ele deu um indulto ao fujimori e por diversos outros escândalos de corrupção ligados a lava- jato deles né que é muito ao redor de casos da odebrecht e o Viscarra assumiu em 2018. Mas desde que ele assumiu, ele está em pé de guerra com o Congresso, que tinha até então uma maioria fujimorista, né? ligado ao Fujimori. Ou as alas fujimoristas, por assim dizer. Né? Alguns setores da família Fujimori. Uh, só que ano passado, o Vizcarra, inclusive, tinha dissolvido o Congresso e chamado Novas Eleições e elegeu um Congresso para um mandato tampão. Ou seja, é uma crise institucional feia. Bem feia. Uh, e outro elemento que eu acho que é importante é para a gente entender essa crise institucional é que um ponto fundamental de tudo isso é a centralidade da agenda anticorrupção. Isso desorganizou ou reorganizou a vida política do país de uma forma muito intensa, né? Uh, a, e aqui eu vou citar, inclusive, o próprio Raul, que fez esse comentário, vou abrir aspas. Congresso e presidente disputavam para ver quem se mostrava mais combativo à corrupção, no caso, né? foi nesse nesse contexto que se aprovou o fim da reeleição para todos os cargos e o fim da imunidade parlamentar. Então parece que era uma vida política muito ligada ao combate à corrupção e todas as consequências ligadas ao Law Fair, uh, que isso tem, né? A gente é brasileiro, a gente sabe o que é que significa uma agenda anticorrupção, principalmente tocada por alguns setores da direita, e as consequências são muito devastadoras, né? Mas vamos lá, o que, que vai acontecer daqui para frente? Desde que tudo isso aconteceu, Uh, desde que Manuel Merino assumiu, já tem se visto protestos na rua uh, contra o golpe. Né? De início, eles demoraram talvez um pouco para começar. Eu até fiquei um pouco na expectativa. Pô, será que não vai ter nada? Mas, enfim, as ruas já estão um pouco mais cheias, apesar da crise sanitária da Covid que está acontecendo por lá, de forma bem intensa também. As eleições estão previstas para abril do ano que vem, né? Abril de 2021. A OEA já confirmou que vai mandar missão de observação para acompanhar o processo eleitoral, mas o que eu acho curioso é que existe um setor que está crescendo cada vez mais, que está com o discurso do se vai em todos, né? que se vão todos, é um é um, uma consigna, talvez para usar a palavra, o termo que eles que eles usam por lá, né? a consigna que tem organizado muita gente que foi para as ruas desde que tudo isso começou a acontecer. Uma outra coisa que já se vê também é que se pede constituinte no Peru, se pedem mudanças estruturais no sistema político de lá. Eu não sei se seriam os ares chilenos, né, chegando no Peru, e... mas a impressão que se tem é que não se resolve essa crise institucional se outras mudanças mais profundas não forem feitas por lá. Acho que é o caso da gente ficar acompanhando bem de perto, porque é bravo O brato parece que é mais embaixo.
0: Fechamos aqui brevemente a América Latina, vamos dar um salto, vamos trocar de continente, né? vamos lá para o continente asiático, vamos falar da China, que tá, volta e meia aparece aqui para a gente, acho que não teve um episódio que a gente não citou pelo menos uma vez a China, ela sempre acaba aparecendo, e a gente começa com a notícia de que a China colocou em órbita o primeiro satélite com tecnologia 6G do mundo, eu nem entendia 5G ainda direito e já veio tecnologia 6G. Esse tipo de conexão de internet móvel é, estima-se que é 100 vezes mais rápido do que o 5G, né? que, ou seja, um salto de qualidade absurdo para para comunicação em longas distâncias para o espaço, isso seria central. Né? Segundo a estatal CGTN, né, empresa de comunicação, ele deve operar no rastreio e prevenção de desastres ambientais Esse satélite é, com a tecnologia. Essa é só uma nota, mas é importante a gente pensar que a China apesar de todas as restrições, não desiste desse projeto de se colocar na posição de vanguarda nessa tecnologia de comunicação ligada à internet das coisas é, e que efetivamente dá a condição da China de pensar outras soluções, inclusive, para seus modelos de cidade, de produção. Né? A gente pode pensar, por exemplo, esse satélite, estima-se que ele seja utilizado para poder organizar cidades inteligentes porque você tem um alto poder de comunicação, de transmissão de dados, enfim. É, então, esse é mais um, um dos passos que botam a China aí, efetivamente como um ator difícil da gente segurar nessa competição. É claro que tem outras empresas, como a própria Samsung, que tentam entrar nesse mercado, inclusive no próprio na tecnologia 6G, mas é, a, o pioneirismo da China tem sido bem destacado nesse sentido. E apesar de, a gente comentou antes ali sobre o Brasil, e sobre as iniciativas né, contrárias à, à expansão chinesa no campo do cyberespaço, me parece que é difícil a gente conseguir imaginar a China perdendo esse protagonismo. Mas a gente fica monitorando. Mas seguindo aqui, ainda na China, vamos para Hong Kong, onde uma nova lei imposta, é, uma nova lei adotada por Pequim, trouxe de novo né, a Hong Kong para para os noticiários, né, botou Hong Kong de novo nas manchetes, porque o governo central, segundo essa nova lei, tem o direito de desqualificar membros da oposição, é, que seriam denominadas antipatrióticas, e que estariam, portanto, ferindo os interesses da China, e isso foi, essa lei foi adotada e aplicada contra quatro membros do órgão legislativo de Hong Kong. É... Então, essa, essa nova medida ela proíbe qualquer pessoa do Conselho Legislativo de Hong Kong que tenha medidas como apoiar a independência do país uh, ou se recuse a reconhecer a soberania de Pequim sobre Hong Kong ou que busque ajuda de países ou forças estrangeiras para interferir nos assuntos da região. É, ou, ainda além disso, que comete algum ato que põe em risco a segurança nacional. É importante a gente entender... É, não vou voltar tão longe, mas não vou poder deixar de comentar que desde a Revolução Chinesa em 49, foi longe, né? mas tudo bem, desde a Revolução Chinesa em 49, o Partido Comunista tem como um dos seus pressupostos essa tentativa de reunificação nacional. Justamente tentando reintegrar esses territórios que foram perdidos, ou alegadamente perdidos, é, territórios que eram parte do Império Chinês, durante o processo de colonização, que é visto, e de forma me parece correta nesse sentido, como um processo de agressão externa. Então, a perda, dos territórios como, a perda de um território como Hong Kong é vista para a China como uma usurpação. Então, por isso teve toda a negociação ao longo da Guerra Fria e se criou aquele acordo com o Reino Unido, que passaria, que se criaria um processo de transição para a devolução de Hong Kong, digamos assim, para a China. Então, para a China... É, essas leis é, e essas leis mais é, restritas contrastam com essa visão de Hong Kong democrática, embora, embora seja importante lembrar que Hong Kong nunca foi democrática nem sob a bandeira britânica. Né? Isso é um, é um ponto importante para a gente lembrar. Mas o mais importante aqui é que a China vê isso como parte do seu território. Então, para ela, é tal como para os Estados Unidos, se o Texas decidisse agora criar um processo de secessão. Ou a Flórida, que seja. É, isso, claramente, em geral, os, os estados tendem a regir de forma agressiva. Né? E eu não estou aqui é, minimizando é, a, 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 a força pela qual a China demonstra é, o seu interesse e a importância que Hong Kong tem para si. Mas é importante que a gente compreenda como é essa perspectiva sob a visão é, chinesa e qual o papel de Hong Kong é, na na própria ideia do que é ser China, e do, da ideia de espaço territorial e de soberania, embora a gente poderia entrar numa discussão gigantesca como é que a gente pensa a soberania e como é que a gente pensa a construção do Estado aqui. Mas o fato é que a gente é, vê que esse é um processo que vem se arrastando, não é um processo que iniciou agora em 2020, e que esse é mais um passo nesse sentido. A, gente, a, a partir do estabelecimento dessa lei, a gente teve a renúncia é, de outros membros da oposição, né, que denunciaram a lei, mostrar, acusaram essa lei de ser uma lei muito intervencionista por parte de Pequim. Cabe a gente ficar de olho e ver como é que esses protestos e essa situação vai é, se encaminhar. Seguindo na Ásia, pessoal, e para a gente não se estender muito, mas vamos para o Cáucaso, vamos para a Armênia e azerbaijão, que é o grande, a grande notícia do talvez essa semana, assim, em termos de política internacional. Né, porque a gente está falando aqui de um processo, é, efetivamente, de um conflito armado. Né? A Marília até comentou antes, né, Marília, como a gente tem, é, talvez, banalizado é, os discursos violentos né, e o uso da guerra como um, como um instrumento mesmo que de retórica. Mas aqui, no caso do conflito de nagorno Karabakh, a gente viu, efetivamente, os países entrando em conflito. Né, um conflito que já vinha se arrastando por, algum por, alguns, por algumas semanas. É, e nessa última segunda-feira, 9 de novembro, a gente teve a assinatura de um acordo para cessar-fogo no conflito, que foi mediado pela Turquia e pela Rússia, e que estabeleceu que a Armênia, né? A Armênia, na verdade, cedeu uma posição estratégica, né? A cidade para os armenos uh, Xuxi e para os uh, Azeri uh, Xuxa, divertido esses nomes, né? E eu posso estar falando totalmente errado, vocês vão ter que me perdoar, né? Meu Azeri e meu Armênio não são uma especialidade, não pude treiná-los muito bem. Mas o fato é que essa era uma das regiões centrais desde a guerra na região, lá ainda no início dos anos 90, no pós-Guerra Fria. E agora, a Armênia, né, que tinha como uma das bandeiras nacionais o controle sobre essa região, que fica no centro de Nagorno-Karabakh, acabou tendo de ceder, pois vinha sofrendo perdas significativas durante é, o conflito com o Azerbaijão. Né? Cabe lembrar que o Azerbaijão ele é apoiado pela Turquia. Né? Então, ficou muito também significativo, é, ficou muito gritante, na verdade, né? o papel que a Turquia vem exercendo aqui também como um, um ator cada vez com projeção regional mais é, assertiva. Né? Só para a gente contextualizar, é claro que talvez alguns de vocês já tenham visto as imagens, mas foi fato de muita comemoração por parte da população azeri essa conquista dessa região. Né? E é uma região que, é, como eu falei, já era disputada, está no centro dessa rivalidade armênia azerbaijão mas também é uma região que a gente pode pensar ela sob a perspectiva geopolítica como uma região muito, muito importante para o Cáucaso. Né? Não só porque ela facilitava o acesso do, da Armênia ao Irã, né? então ajudava na construção desse corredor, e o Irã era um parceiro da Armênia também, com fornecimento de armamentos e outros, outro suporte logístico, mas quando a gente olha também para os aspectos assim, a gente poderia chamar de geopolíticos e geoeconômicos, é uma região onde a gente tem é, gás natural, então a gente tem recursos significativos que são importantes para a região, que costuma né, é, o Cáucaso ser um, um polo de exportação é, para a Europa, desse tipo de insumo mas também porque a gente tem uma mina de, tem mina de ouro gigantescas ali na região, e que se espera que agora, com o controle do Azerbaijão, já tenha um projeto imediato de exploração pelas empresas, tanto azeres, mas inclusive russas, o que é paradoxal porque a Rússia apoia a Armênia. Então, a gente tem um contexto bem significativo ali para a gente olhar, porque... A Armênia, apesar dessa parceria com a Rússia, vinha tentando se distanciar de uma aproximação é, à la União Soviética. Queria construir uma imagem própria, mas isso não é, não foi possível nesse contexto. Teve que aceitar esse apoio da Rússia para mediar esse conflito, mas, como a gente viu, a posição da Armênia não foi defendida. Não houve uma intervenção da Rússia a favor da Armênia mais significativa. Mas, enfim, é, para não, não me estender muito mais... Agora, eu acho que o ponto para a gente olhar é a estabilidade política dentro da própria Armênia, porque, obviamente, ao passo que foi muito comemorado no Azerbaijão, na Armênia isso foi caiu como uma bomba a, a cessão desse território. né O primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, é, quando anunciou, foi muito criticado, iniciou uma série de protestos na Armênia. A é, última notícia que eu li, então vocês vão estar vendo isso aqui no futuro, talvez já saibam mais do que eu, mas ele é, acreditava que ele estava escondido num abrigo para evitar que o derrubassem. Né? Então, tem uma grande possibilidade de a gente ter alguma instabilidade política que leve à queda do primeiro-ministro armeno. É... Mas, enfim, acho que como resultado, a gente vê a Turquia cada vez mais mostrando seu protagonismo efetivamente como um ator regional, é... ocupando o vácuo que antes outros países... É... que alguns países deixaram, na verdade, né? o próprio Irã, que tem outros problemas para enfrentar, a própria Arábia Saudita, a Turquia me parece adotando cada vez uma postura mais, é, de tentando se colocar como algo próximo de hegemonia regional, por assim dizer, no Oriente Médio e Cáucaso. Mas cabe a gente ficar observando, com certeza essa situação vai voltar nos próximos uh, giro a QMA de notícias. Beleza? Deu de ásia, a gente fez um balanço rápido, vocês sabem que a nossa proposta aqui não é, é fazer um... Passar por todas as notícias, vamos pegar algumas e dar uma comentada. Por isso a gente vai agora para o continente africano, onde a gente chega na Etiópia, que... onde nessa última quinta-feira, né, 12 de novembro, perdão, 13 de novembro, já é sexta-feira, 12 de novembro, que a gente está gravando aqui, já trocou, trocamos de dia aqui na nossa gravação. Nessa última quinta-feira, o governo da Etiópia declarou que assumiu o controle da região ocidental das, uh, separatista de Tigrai. Eu não sei se pronuncia assim, mas vamos tentar no norte do país. O conflito na região vem se estendendo desde o dia 4 de novembro, quando a Força de Defesa Nacional da Etiópia lançou uma operação militar contra a Frente de Libertação do Povo Tigrai, a FLPT. Marília, o que, que dá para a gente falar da Etiópia que está em ebulição?
1: Bom, vamos lá. Uh, acho que, em primeiro lugar, é importante saber que essa própria declaração do governo de, de Abiy Ahmed uh, não necessariamente vai ser confirmada nos próximos dias. Né? Esse é um primeiro elemento que eu, que eu queria pontuar. Pelo menos pelo que eu andei lendo, ainda há um cenário de incerteza. Né? Então, o governo clama que conquistou uma parte importante da região separatista num conflito armado que vem acontecendo há alguns dias, mas ainda não se tem a, a confirmação definitiva. Então, o que eu posso falar hoje, nessa sexta-feira 13, que já estamos aqui há oito minutos, na sexta-feira 13, pode mudar... Amanhã. Mas vamos lá, o que está que acontecendo por lá? Um breve histórico do, do conflito. Um, em primeiro lugar, esse, o início desse conflito, né, ali no dia 4, quando a Força de Defesa Nacional da Etiópia, ou seja, ligada ao governo central, aconteceu, né, esse primeiro, essa primeira operação, isso se deu porque o governo de Abiy Ahmed, né, o atual primeiro-ministro, clamou justamente que a FLPT, e vou chamar daqui para frente porque, evidentemente, não sei pronunciar da, prova, da forma certa uh, o nome da região separatista, Tigray, né? Enfim, o governo clamou que houve um o um ataque por parte da frente a uma base militar, o que tem sido justamente negado por essa frente, né? E é curioso pensar que há quase exatamente um ano, justamente a Ahmed ganhou o Nobel da Paz porque conseguiu uh, fazer a assinatura dos acordos de paz com a Eritreia, em um conflito que estava durando mais ou menos dois anos, né? entre outras medidas internas domésticas da Etiópia que estavam sendo celebradas pela comunidade internacional. Uh, mas assim, o conflito começou há alguns dias, né, como o Pedro já apontou, só que essa é uma tensão que já vem crescendo há meses agora em 2020. Porque o governo da região de Tigray, sob sobre o comando justamente dessa frente uh, anunciou que não reconhece mais a autoridade do Estado Central desde que o governo anunciou o adiamento das eleições. Então, iriam acontecer eleições agora em agosto desse ano e que foram adiadas. A justificativa do governo é que se trata, evidentemente, uh, da, de um adiamento por causa da crise da Covid. Mas a frente Tigray está dizendo que se trata de uma medida por parte do governo de Abiy Ahmed, se perpetuar no poder. E desde que o Ahmed foi eleito em 2018, a, a Frente Tigray, que é hegemônica nesse, nessa região separatista do país, não aceitou participar da coalizão do governo. E desde então está dizendo que está sofrendo perseguição política e que está sendo politicamente diminuída pelo governo de Addis Ababa, né? do, da capital do país. Frente a isso, em setembro desse ano, aconteceram eleições na, nessa região, já não reconhecendo o governo central, e essas eleições não foram reconhecidas pelo país. Ou seja, está acontecendo um conflito separatista que vem sendo tensionado já há alguns meses. Né? Uh, e o que, que é importante a gente pensar disso? A força dessa frente, o braço armado dessa frente, ele é forte, né? ele conta com cerca de 250 mil soldados bem armados. Porque, enfim, é, são, é, aí já... Vou, estaria me aventurando mais do que conheço só vou dar indicativo de que uh, essa frente está envolvida na guerra civil também com a Eritreia, né? é uma região que fica no norte do país, próxima à fronteira com, com a Eritreia e com o Sudão. E hoje já se fala desse conflito que até então está relativamente localizado e que o governo já inclusive clama que acabou, mas se fala que existe a possibilidade disso escalar para uma guerra civil. A União Africana já pediu o cessar fogo, já pediu a construção de diálogo entre as partes, Uh, e a gente tem as eleições, em teoria, previstas para abril, né? As eleições que iriam acontecer agora em agosto desse ano, previstas para abril. Só que, ao mesmo tempo, a gente não tem muito bem como saber se, por exemplo, aconteceu o domínio, de fato, por parte do governo central, nessa região onde eles clamaram, justamente no dia de ontem, né? na quinta-feira, porque, alguns dias, a comunicação da região da, de Tigray está cortada, né? Eles cortaram a, a maior parte da infraestrutura de lá em termos de comunicação. Então, a Está meio difícil de entender por onde que está indo. Enfim, ou seja, te, disse tudo isso para dizer que acho que a situação ainda está em aberta. A gente tem que monitorar nos próximos dias se realmente vai acontecer um cessar-fogo ou não.
0: Boa, Marília, boa. Dando sequência, vamos para a Costa do Marfim. A Costa do Marfim vive uma turbulência após uma eleição disputada. É, a situação ainda não está estabilizada em Abidjan, a capital econômica da Costa do Marfim. A gente observou vários casos de violência eleitoral e que podem colocar o país em uma crise como a que ocorreu em 2010, depois foi até seguida de uma intervenção militar, né, até externa é, por parte de países é, fora do continente. E em 9 de novembro, o Conselho Constitucional anunciou que o presidente Alassane Ouattara, ou Ouattara, não sei exatamente, havia vencido, sua candidatura, havia vencido a eleição com é, uma candidatura que foi altamente polêmica para um terceiro mandato, né, Confirmando as expectativas que se tinha de que ele venceria essas eleições, ou ele obteve 94% dos votos, de acordo com os resultados oficiais. Foi um desempenho essa foi uma lavada em 94% dos votos oficiais. Mas enfim, o Acnur afirmou que havia, que até ontem, dia 11 de novembro, havia registrado mais de 8 mil pessoas que fugiram do país metade delas para a vizinha Libéria, o restante para Gana, Guiné e Togo. Né, fugindo justamente dessa violência política que se segue a esse processo eleitoral bastante conturbado. A instabilidade vem depois, é, é, e é bom lembrar né, que esse processo eleitoral que, que começou há alguns meses, foi marcado pela atuação do Conselho Constitucional do país, que rejeitou 40 dos 44 candidatos à presidência, o que é um número extremamente alarmante, que apresentaram suas candidaturas e eles foram todos é, vetados. É, dois candidatos se destacam nesse processo, é, como eventuais poderiam ter sido desafiantes mais fortes, Ouatara, o Atara o ex-presidente Lohan uh, Bagbo e o ex-líder rebelde Guillaume Soro. Eu estou falando tudo errado, mas assim a gente vai, pessoal. Foram excluídos, essas duas candidaturas foram excluídas também por, uh, por, a partir de acusações, alegadamente por acusações de fraude e desestabilização do Estado. Enfim. Mais um lugar para a gente ficar de olho. Já a Marília trouxe o panorama da Etiópia, mas vamos ficar de olho na Costa do Marfim. A gente, quem sabe, no próximo giro a QMA vai ter que voltar aqui para ver como é que isso se desdobrou é, em relação à Costa do Marfim. Indo já, a gente já está com o nosso tempo estourado, mas, viu? E isso é só nós dois, hein, Marília? A gente se emocionou aqui falando, hein? Já estamos chegando no nosso tempo, no nosso teto. É, chegamos na Nigéria, mas brevemente, só para a gente mencionar, para quem não está acompanhando, a gente tem um processo eleitoral. É, acontecendo é, um processo de escolha, na verdade, do novo líder da OMC, que é um processo que tem sido marcado, né, foi marcado pela antecipação da saída do Roberto Azevedo, né, o brasileiro que liderava a OMC, que se retirou, alegando questões pessoais, enfim, também o, a própria, o próprio descrédito que a organização vem, vem sofrendo nesses últimos tempos, né, principalmente por parte dos Estados Unidos, e a gente vem acompanhando esse processo de definição do novo líder da OMC, que tem como é, duas candidatas né, principais, né, uma, uma sul-coreana e uma nigeriana. E na Nigéria, a última notícia, que é o que a gente vai trazer aqui, é o fato de que o Ministério das Relações da Nigéria afirmou que vai continuar fazendo lobby, vai continuar pressionando e apoiando a sua candidata, à chefia da Organização Mundial do Comércio, apesar dessa rejeição que surgiu nos Estados Unidos nessa última quarta-feira, 11 de novembro. Tá bem? Os Estados Unidos rejeitaram, a ex-ministra das Finanças da Nigéria, Ngozi okonjo Iweala. Hoje está tá, tá, desafiadora essa, essas pronúncias. Horas depois que é, muitos países né, que compõem a OMC alega, a, a, declararam o apoio e a recomendaram para liderar o órgão que é responsável por cuidar do comércio global. Né? A própria União Europeia declarou sua inclinação a, a Ngozi. Vamos ver como é que isso é, vai se desdobrar. Né? A gente, eu acho que uma reflexão que a gente tem que fazer agora nesse momento é uma preocupação, é como o comércio internacional também é, vai se portar nesses próximos tempos, também pensando na mudança de cenário nos Estados Unidos. A gente sabe que é, o comércio internacional vem vivenciando uma crise e, e mais do que isso, as instituições internacionais né, vivenciam uma crise. Não é diferente com a OMC que... É, foi, vem sendo desacreditada, né? A própria guerra comercial entre China e Estados Unidos foi feita à margem da OMC. Então, é importante a gente olhar, até pelo simbolismo, né? Ngozi seria a primeira mulher africana, né? Liderar a OMC. Então, isso, claro, tem um, um simbolismo muito importante. É, vamos ver como é que se isso. É, vai se seguir, até porque a gente, como sabe, está vivenciando, eu vou botar aqui entre aspas, vivenciando um processo de transição política nos Estados Unidos. A gente não sabe como é que vai se dar essa transição, mas, a princípio, vamos vivenciá-lo. Maravilha? Alguma última coisa, Marília, para fechar o continente africano? Podemos se não, Boa, boa. Se não temos, então, até porque o nosso tempo está estourado, a gente fecha o nosso Giro QMA de notícias. Hoje, de dupla aqui, Marília e eu, Obrigado a todo mundo que nos acompanha até aqui. Espero que tenha sido um conteúdo útil para vocês, aí para pelo menos se interarem de alguns pontos é, que vem mobilizando o Sul Global nesses últimos tempos. A gente pede para você continuar nos apoiando, nos seguindo. E eu vou me despedindo. Marília, tchau, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Resultado das eleições municipais de domingo, agora. Sim, de mais... <risos>
1: Valeu, gente, quem nos ouviu até aqui, essa dupla. Acho que devem estar sentindo tanta falta da, da Giovana e da Bruna quanto eu. E espero encontrá-los numa próxima vez já com alguns dos nossos prefeitos e das nossas prefeitas que estamos torcendo eleitos. Né? Tenho certeza que alguns sim. Outros no segundo turno a gente vai garantir. E é isso. Um beijo.
0: Bruna e Giovana se juntam a gente aí, claro, nos nossos próximos episódios. Elas estão de volta. Só, só, só tiraram um, um diazinho para poder dar conta do das mil tarefas que, que a gente tem para além do AQMA. Mas, enfim, pessoal, agradeço mais uma vez vocês. Sigam lá a gente no seu agregador de podcast favorito. Curtam, compartilhem o nosso conteúdo, se vocês puderem, é claro. E até a próxima. Um abraço.